0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Despierta UMH! ¡Despierta, UMH! ¡Eh!
1: Pues buenas chicos, ¿qué tal estáis? Hola.
0: Hola, muy bien.
2: ¿Bien buenas o qué? ¿Cómo lo lleváis? Ya, eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Dos semanas? ¿Dos y media? Yo es que ya he perdido la
0: cuenta. 143 días más o menos. ¿Cuánto? 143 más o menos.
2: Madre mía, yo pensaba que llevaríamos ya unos 363 días o así. No sé es, que... es
1: como, como en verano que ya no sabéis ni en qué día estáis. Yo es que siento que estoy en un domingo que no acaba,
0: ¿eh? la, marmota, la marmota que se yo que llevaba,
2: llevaba desde, pues a lo mejor, no sé, estar tanto tiempo en mi casa me recuerda a Navidad o Semana Santa. Y entonces pienso todo el rato que estoy en Navidad, pero una no Navidad rara, porque sin salir de fiesta.
0: Claro.
1: ¡Quiero que acabe ya de Navidad!
0: A mí es que también me recuerda más a Navidad que a verano, porque yo en verano como sigo un poco el ritmo de trabajo y todo igual, me recuerda más a Navidad, que ahí sí que paro que a verano.
1: Ok, ya, pues bueno, entonces a ver si esto se nos acaba prontillo. Yo, pero estos son sin sí, regalos, pero... ¿eh? porque aquí cero regalos, ni mona de Pascua, ni regalos de Navidad, ni árbol, ni comi... bueno, comilonas, no sé alguno, pero vamos, pero sí. lo de comer... Como
0: bueno, parece sí. que
1: empecemos el programa...
2: Claro, por supuesto pues claro, Habrá que empezar
1: Pues buenos días a todas y a todos nuestros oyentes y espectadores que nos estáis viendo ahí Porque ahora despierta UMH, pues también nos vais a ver, para quien no lo sepa todavía Hoy es martes 31 de marzo y bueno, último día ya del mes ¿Cómo, cómo estamos ahí? Ya flor de piel vamos a cambiar, aunque esto... No se acaba todavía aquí, todavía tenemos que seguir unas semanitas más de confinamiento. Nosotros nos quedamos en casa, esperemos que vosotros también os quedéis ahí en casa. Es un poco cansino el tema, pero hay que darle pie a esto porque si no, no vamos a llegar a lo que queremos y es que podamos salir de casa dentro de muy poquito. Eso es. Pues cómo no, dar la bienvenida a mis compis Javier y Andrea, ya veis que Marian... Hoy ya no está con nosotros. Eh, ya por motivos eh, pues personales, Mariano no va a acompañarnos en esta serie de programas que nos quedan. Esperemos Pero, que si vuelva María muy está, pronto.
2: María está bien. No, Mariano está bien, no tiene, no tiene, el, no tiene coronavirus. el coronavirus. De no momento. Pasa nada. Y... Esperemos, que ninguno de nosotros. <ríe> igual lo
0: tengo yo. Igual, Paula. Madre, madre mía. Menos mal que por la pantalla no se pesa. <ríe>
1: Pues bueno, desde aquí le mandamos un saludo muy, muy fuerte a nuestra Marian. Esperemos que esté muy bien. Pues también saludar a nuestro productor Roberto Prada, a nuestro técnico que ya no está en cabina, sino que está en su casa, JJ. Pero bueno. Está en su cabina de su casa. Exacto, está en su cabina de allí, para que no la oiga su mujer. Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar sobre Real o fake Y creo que además hemos acertado bastante en, en la temporada que estamos pasando ahora no de hablar sobre este tema porque creo que la gente se lo está tomando muy en serio todo lo que le está llegando desde el móvil y creemos que es necesario también darnos cuenta de que no hay que creerse todo lo que nos envían. Eso Así es. que bueno, aparte de eso, también como ahora tenemos tanto tiempo libre, pues vamos a empezar a conocer un poquito sobre qué series nos está ofreciendo Netflix, por ejemplo, a mano de nuestra querida Andrea. Así que bueno, Pero yo. Veo sé... muchas series ahora. Claro, yo, sé. yo también. Ya me he acabado dos o tres. <risa>
2: <risa> pues bueno, Aquí no tenía tiempo, ¿eh? Amiga, hay que, hay que tener un poco de tiempo para todo.
0: Siempre se saca, algunas cosas siempre se saca tiempo.
1: Eh, exacto. Muy bien, Javi, gracias. <risa> <risa> pues bueno, familia, yo soy Paula García, o más conocida como... Arr, y os doy la bienvenida a Despierta UMH COVID Edition. ahí Y bueno, también recordaros, como no, que nos podéis escuchar todos los días aquí en Radio UMH, en la... Bueno, para quien esté escuchándolo desde la emisora, ¿no? En la 95 en la 99.5, perdón, de la FM en el Chalicante y San Joan de Alacán, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. Vamos, en los campus que tiene la UMH. Con internet nos podéis oír a través de radio.umh.es para quien viva fuera de solares... <coughs> Y por supuesto, somos hipermodernos y estamos en Spotify, así que nos podéis encontrar como Despierta UMH y ahora nos podéis ver también en YouTube, así que nos vais a ver con nuestras pinticas pues, de ir por casa todos los días. así <risa> Y bueno, y ahora sí que sí, damos comienzo a Despierta UMH. Despierta, <risa> UMH. Sí,
0: despierta. despierta, despierta UMH. Despierta UMH.
2: Despierta UMH. Despierta,
1: <risa> Bueno, vamos a empezar con la noticia del día, vale, y es que es y el titular es ventosidad peligrosa. El pedo de un hipopótamo deja tres hospitalizados. <risa> bueno, ¿qué pensáis sobre esto, chicos? Un poco. ¿Cómo, no. ¿cómo? es
2: que no entendió? El pedo de un hipopótamo deja, de... <risa> deja
1: tres hospitalizados. <risa>
0: Pero, ¿Tres
2: hospitalizados?
0: Hospitalizados. A ver, yo necesito saber un poco cómo fue, porque...
1: Vale, vale, mira, vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Sí. Imaginemos esta situación, nos hemos jubilado, hemos decidido hacer viajes del inserso con tus amiguis, en uno de estos viajes tenemos una excursión al zoo. Y tú estás muy emocionado porque vas a ver muchos animales de los que no solías ver antes. Estamos en el zoo. Pero de repente te empiezas a encontrar mal. Uh, 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 y te caes al suelo. Javi nos lo ha recreado con la perfección del momento. Andrés, que no la he visto, pero... Y bueno, esto seguramente, o espero que no nos pase a ninguno de nosotros, vale, pero tampoco a nadie de los que nos está, nos está escuchando, pero es lo que le pasó a tres ancianos palentinos que viajaban con el inserso y visitaban el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria. Esto sucedió el pasado verano y se vieron sorprendidos a causa de la toxicidad de los gases que soltó de repente uno de los hipopótamos que estaba en el centro, en el zoológico. ¿Qué pasó? Pues que los señores tuvieron que ser ingresados inmediatamente.
0: ¡Hombre! <risa>
2: <risa> ¡Madre mía! O sea, yo... No, yo no sabía que un hipopótamo podía tener, o sea, el pedo de un hipopótamo tenía esos poderes.
0: ¿Tú qué queréis que os diga? Estoy flipando. Estoy yo sabía flipando. Lo, de,
2: lo de las vacas. Y las luego, vacas... Dice, luego dice mi madre que mis pedos son mortales. Pues esto <ríe> se lo tengo que contar yo.
1: Eso es para ver lo que comes.
0: Oye, pero ¿y la, y la contaminación? Aparte, porque claro, lo que tú decías, Paula, del, del de las vacas, se ha demostrado, han, se han hecho estudios de que contaminan muchísimo, pero el mismo votamos si es capaz de dejar a tres personas así, ¿qué no podrá hacer?
1: <ríe> Amén. Totalmente, pues bueno, nos sigue dando en la noticia ¿no? que el grupo de viajeros estaba visitando las instalaciones muy cerca del recinto de los hipopótamos y nada, pues que uno de estos animales soltó un enorme pedo que provocó varias personas que llenan el suelo a causa de los gases, pero es que esto no acaba aquí. Porque diréis, bueno, pues igual con el aire fresco que viene a la brisa, tal, se despeja. No, 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 no. Es que llegaron varias unidades del servicio de emergencias y se desplazaron hasta el lugar de los hechos y se trasladaron a los tres visitantes que no conseguían ser reanimados. Y dos de ellos, pues, fueron dados de alta muy poco después, pero uno de ellos, pues, sí que se encontraba todavía ingresado cuando los otros dos ya se dieron de alta y Pero estaban muertos. en el Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander.
0: Hombre, muertos, espero que no. ¿Sabéis?
1: Yo no he vuelto a saber nada sobre esos ancianos, la verdad.
0: Joder, pobrecitos. ¿Cómo Les creéis que habrá
1: acabado la historia?
0: Yo sinceramente espero que estén vivos. Por, primero, por, 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 porque sí, porque son personas y quiero que estén vivas. Y segundo, porque es que si no imaginaos la situación en el funeral ¿Y de, que, y de que murió. No, porque si tiró un pedo un hipopótamo y, y se quedó inconsciente y ya no, no, lo ha, no lo ha remontado. <risa> qué? Es que eso, para aplicarlo, no sé. Yo...
1: Es, sí. totalmente. Pues os quiero contar una cosa sobre esta noticia que he encontrado. Y es que todo esto fue un invento, exacto, es fake, es mentira okay. la noticia, de un portal que se llama Aquí hay noticia, que es una especie de El Mundo Today, que para quien no lo sepa El Mundo Today es como una revista online, ¿no? por así decirlo, una sí. plataforma online sí. donde nos van subiendo noticias todas mentiras, pero que alguna aún así no lo podríamos creer. Bueno, pues a la vista está que mucho menos conocido, <coughs> si observamos la cantidad de medios que se han hecho difusión de la falsa noticia, o sea que hay un montón de periódicos que han dado esta noticia por válida, pues nada de nada. Y es que la redacción de La Vanguardia, el medio que destapó que era una mentira, eh, que simplemente pues tras descolgar el teléfono y llamar al parque, le notificaron que todo era mentira. O sea que es que no nos cuesta nada caer en este tipo de trampas así tan fácilmente, porque sí, es que. Claro, yo. Porque me
2: lo estabas contando tú, pero sí que al principio pues mucho sentido la verdad no tiene, pero bueno digo si lo está contando a lo mejor sí cosas más raras se han visto, ¿no?
1: Claro.
0: Pero he de decir que no hemos sido los únicos que nos lo hemos tragado, por, por lo menos yo que me lo he tragado porque eh, la sexta Newsner. Europa FM, Telecinco, eh, lo he buscado y salen, vamos, los que Exacto. quieras.
2: Exacto. No lo desmienten después ni nada.
0: Después sí que salen algunos enlaces de otra, de, de esos mismos medios, o de algunos en concreto, desmintiendo la noticia. Supongo que después lo habrán desmentido todo, pero lo que es en, en el buscador, cuando buscas pedo hipopótamo, te sale.
1: Te sale la noticia. Sí. Pues con esto queremos dar también a conocer que no nos tenemos que creer todo lo que lo que nos digan, o sea que hay que estar al loro. Pero bueno, no lo vamos a dejar aquí porque tenemos otra sección también para ver sobre Real o Fake más noticias y ahora vamos a escuchar bueno, vamos, vais a escucharme porque le digo yo que, coño, que oh, perdón, <risa> eh, eh, upsi, sí. ¿Eh? algo que no es fake, que es súper real, que es la donación de sangre, donación de médula, donación de lo que sea, siempre del cuerpo humano, obviamente. Dona, eh, don, vamos a conocer.
0: Don, oh, yeah. don, 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 sí. <risa>
1: Pues vamos a conocer los puntos de donación que hay actualmente en los campus de la UMH y hoy, eh, 31, solo tenemos eh, punto de donación en San Juan de Alacán, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, carretera nacional 332 sin número y estarán abiertos de 8 y media a 2 y de 3 a 9. Y un dato curioso, y es que eh, nos han comunicado que se van a ofrecer salvoconductos a todas aquellas personas que habitualmente no pueden donar. Es decir, pues si tienes diabetes o alguna de estas características que, que cuando vas a donar te dicen, no, es que no puedes, pues van a intentarlo, o eso me han sí. comentado a mí, de que esta gente pues pueda ir a donar y aunque no sea lo que se suele donar, que creo que son 0,400 y algo... No, no sé si son mililitros
0: ¿o creo que sí son 300 eh, o 400 mililitros sí. Sí. un poquito menos de, de medio litro
1: menos de medio litro, sí entonces eh, para que esa gente pues también pueda ayudar bastante porque la verdad es que hay mucha carencia ahora mismo de donación de sangre
0: sí.
1: así que con esto ya dicho que Despierta UMH siempre aboga por la donación de sangre. Vamos a seguir con una de nuestras primeras secciones, ¿verdad, Javier?
0: Eso es. Despierta UMH siempre a favor de la donación de sangre. Y ahora sí, seguimos el hilo de, de las noticias fakes que me estabas contando. Me la has colado, pero vamos completamente con el, con el hipopótamo con su PDT. Y yo voy a ver si os la cuelo. Voy a ver si en la cuelo con otras cosas. Yo creo que yo creo que sí que puedo colar algo. Por cierto, Andrea le ha dado frío, que se ha puesto una rebequita que hoy es el día de, la, de, la, de las rebequitas en, en Despierta UMH, aquí, ah, para los que no se parece, viendo. Es
1: verdad.
0: Bueno, vamos a ver si os en la cuelo o no, ¿vale? Voy a, a lanzar titulares y tanto vosotras como nuestros oyentes y espectadores desde casa tienen que decir si es real o es fake, ¿vale? Vamos con la primera. Convierten, convierten su coche en una piscina y les detienen por conducción temeraria. ¿Real o fake? Mm,
2: mía, real.
1: Tío. Yo creo que es real, pero porque la gente está muy loca y lo de los challenge al final... Pensaba
2: que ibas a decir, pero porque lo estoy leyendo.
1: No, 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 no. Pero porque no, no, Yo no, no lo sé, ¿eh? no lo he mirado esa, esa sección. Pero vamos, que la gente está muy loca. Me lo creo.
0: Pues, efectivamente, la noticia real está publicada en el país. Unos famosos youtubers australianos, Danny y Michael Philippou, del canal Raka Raka, <risa> decidieron transformar un vehículo en un acuario con ruedas. Y funcionó. Aunque va a tener sus consecuencias. Porque yo no sé si a lo mejor lo de los dos años de cárcel que le van a caer,
1: Me a igual
0: les echa un poco para atrás. Y ese, coche, de...
1: ¿Ese coche tiraba. Porque con tanta agua, ¿eso no filtraría hacia el motor o algo? No sé, ¿eh?
0: La verdad que no lo sé. Imagino que igual lo harían de una forma un poquito más elaborada con su, con su plástico para evitar filtraciones. Eso se lo
1: puedo preguntar a mi padre, que es mecánico. Pues... ¿Le lanzo la duda y a ver si mañana nos la resuelve?
0: Eso es, ¿eh? nos quedamos con esa asignatura pendiente de hoy también.
1: Venga,
2: perfecto.
0: <risa> bueno, chicas, vamos Yo con el siguiente.
2: Pensando, ¿eh?
0: Vamos bueno, sigue eh, con el siguiente mientras sí, voy. mientras lo buscas. Eso, es de todas formas, Andrea, creo que el enlace lo tienes accesible. Vamos con el segundo. Roba y hace que le detengan para no casarse con su novia. ¿Qué decir? Fake, ¿no?
2: Vamos. ¿Sí? Eh, me lo creo, me lo creo. Yo diría real.
0: Sí. La noticia es... Real es real, está publicada también en el país, apodado como el señor Chen, este señor pensó que decepcionaría a su novia si ella se enteraba de que había sido arrestado por robo, así que ni corto ni perezoso dijo, coño yo no me quiero casar con ella si se entera de que he robado, a lo mejor no nos casamos, pues me voy a una, academia, a una academia de baile de Shanghái y robo un altavoz bluetooth valorado en unos 260 euros más o menos ¿qué pasó? La policía le detuvo, lo pillaron, claro, lo detuvieron. Y el que dijo, no, si yo no, o sea, no, no quiero el altavoz, lo he robado porque así mi novia no se casará conmigo. O sea, partida eh, jodida doble. Te ha pillado tu novia y te ha pillado la policía. Uy, si <ríe> te han pillado los dos. Algo has hecho mal, señor Chen. Algo has hecho mal. ¿Qué,
2: a mí Dime. esto que estás contando me suena. No puede ser que lo hayas hablado, que lo hayamos hablado ya en Despierta VMH.
0: Sí, esta noticia en concreto, la del señor Chen, se dio en un programa de Despierta VMH hace tiempo, allá a lo mejor por, por noviembre o así sería, o diciembre. Que me sonaba. Hemos, sí, sí, sí. Y hemos hablado ya de, de esta noticia. Pero bueno, pues yo vos, colado, ¿eh? Vosotros haced como que no. ¿Eh? ¿Qué?
2: No, está, es, que es una algo. prueba para saber si estamos atentos. Para saber claro. si escuchamos. El claro. Chen no era una moneda allí en China. El Chen... Oye, el vídeo ese. ¿Sí? Sí, a ver qué sale. Venga,
0: ¿Qué has encontrado, si lo... Andrea? ¿No lo puedes el en... el
2: vídeo este de, de los chavales que convierten su coche en una piscina del canal de Raka Raka. El vídeo, por si lo queréis ver, se llama Driving World First Underwater Car Fit eh, Jackson o Doherty Toma No sé si se
1: ve sí. sí Sí, más o menos se ve Ole, ahí la chavala A ver si sale... Bueno, estamos viendo un vídeo que todavía no se ha puesto en marcha. Pero vemos al chico entrando en el coche tal cual porque hay una abertura arriba, como si fuera lo del de descapotable más o menos. Eso es. Y han entrado por ahí y están dentro del coche efectivamente.
2: ¡Ay! Se ha arrancado el
0: coche.
2: ¿Sabes de cómo arrancaba el coche?
0: Joder, perdón. Sí, sí, sí. sí, están sí. sí. Ellos, están intentando arranca.
2: arrancarlo.
1: ¿Qué se arranca. Que ha o? que
0: ha o? ha o? Uh, mira, mira, el tubo de escape. Estamos viendo el tubo de escape que, que en vez de salir tubo está saliendo agua. Ah.
1: Que sí, que sí, que ah, sí, que se qué? están yendo.
0: Se van, se van.
1: <risas> Madre
2: mía.
0: Fascinante.
1: Válgame. Pues sí, efectivamente a nuestros oyentes que no pueden ver el vídeo, pero si tienen la oportunidad que lo vean, efectivamente pues, han ah, cogido sí, sí, un sí, coche ¿sí? viejo, lo han llenado de agua, han entrado por arriba,
2: lo han arrancado y se están se yendo mirado. por ahí de fiesta. Me
1: Oye, y el
2: vídeo tiene eh, más de un millón de visualizaciones.
1: Claro. Normal, normal.
2: has conocido. Bueno,
0: eh, bueno sigue, vamos a seguir, ¿vale, chicas? Porque tengo una nueva noticia real o fake. Eh, relacionada con el con el coronavirus. No sé si habéis visto que últimamente va mucha gente a hacer la compra con bolsas de basura y, y protegidas así con, 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 con cosas raras, con bolsas de la compra o con bolsas de basura.
1: Con lo que pillen por ahí.
0: ¿Creéis que esto es verdad? Atención. La Organización Mundial de la Salud pregunta a los españoles qué hacen con una bolsa en la cabeza y pide al resto de países que ignoren esta marcha, esta práctica, que no lo hagan. ¿Real o fake?
2: A ver, yo creo que es mentira, ¿no?
1: Yo creo que es mentira. A ver, podría ser verdad, ¿eh? Podría, También te lo podría. digo porque aquí en España si de garrulos y originales no nos gana nadie, la verdad.
0: Bueno, sí es cierto que la Organización Mundial de la Salud ha dicho literalmente que el papel higiénico no combate el virus y tampoco lo hace una bolsa de plástico, pero no es cierto, es fake que hayan pedido al resto de países que ignoren esto y que no lo hagan y que y se estén volviendo un poco locos por ver lo de la bolsa es verdad que hay gente que sale a comprar con una bolsa de basura, que sale con una bolsa del Mercadona, pero no es tal el número de personas que lo hacen como para que la Organización Mundial de la Salud tenga que personarse en España y decir, ¿qué coño estáis haciendo? Locos del coño de momento de momento espera espera lo, lo repetimos locos del
2: <risa>
0: bueno de momento vamos con la siguiente que esa también me parece muy chula que me parece muy guay Pornhub a ver Pornhuff quiere alegrar la cuarentena a los españoles y ofrece gratis su servicio premium os explico en castellano
2: no hace falta decir que es Pornhub
0: bueno, por si acaso, bueno para no, que no, no, no lo sepa la página de vídeos pornográficos Pornhub, o para los que no sepan inglés, por Huf, quiere alegrarnos la cuarentena a todos y ofrece gratis su servicio premium para entrar a todos sin límite. Nunca, mejor dicho.
1: Eh, a ver, yo sé que la gente se está volcando, las plataformas se están volcando, dejando X servicios que tenían premium gratuitos ahora mismo. Pero, claro, a ver, lo de Pornhub Creo que en Italia sí que se estaba llevando a cabo, pero hasta aquí yo personalmente no lo he
0: corroborado.
2: ¿Alguno lo ha corroborado?
0: <ríe> <gustado? ríe> Andrea, ¿tú qué dices? ¿Porno ilimitado sí o porno ilimitado no? Sí. ¿Pero eso es lo que te gustaría o lo que crees?
2: <ríe> no, lo que creo.
0: <ríe> y efectivamente, ¿es real? porno ilimitado premium. La plataforma de vídeos que ofrece contenido pornográfico permite el acceso a todo su contenido de pago gratis durante un mes, como ha dicho Paula, no solo en España, también en Italia y en Francia. O sea que sí, se, se amplía ¿Y la realidad.
2: Pero no os vayáis a ¿eh? acabar de ver este capítulo de cierta Web <risa> y esperaros, esperaros. Hay un descuento que os lo daremos al final de, del programa, si os quedáis.
1: Yo tengo mis dudas porque realmente, o sea, a ver, yo personalmente, yo no he entrado nunca en una plataforma de estas así pornográficas, pero sé por lo que he oído que tienen bastante contenido ya de normal, ¿no? En plan, diferentes tipos de, de vídeo, por así decirlo, no sé si me estoy explicando, de temáticas y tal. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto las temáticas premium serán premium? O sea,
0: no, no sé cuáles que... serán las premium, ¿no? No creo que estemos hablando tanto de temáticas, sino de vídeos en concreto. A ver, De cantidad yo no tengo de vídeos, ¿no? ¿no? No tengo mucha idea, pero quiero pensar que a lo mejor es, pues, Jordi, por ejemplo, sí. pues se ha hecho un vídeo nuevo, si lo grabó la semana pasada, pues entiendo que estará en premio. Nacho, no sé, estoy poniendo dos nombres que, que son los únicos que conozco, se ha grabado un vídeo nuevo pues se, se mete ahí en el premium hasta o que a lo mejor pase pues seis meses, doce meses, no sé el tiempo que tiene que pasar para que pase a gratis. o mm. ¿Sabéis lo que os digo? No sé, y entiendo que será contenido súper, súper, súper nuevo, recién grabado, o producciones así más grandes, bueno, grandes, grandes, algunas ya son. <risa> si
1: alguien no... Bueno, ese conocido como famosamente Jordi, el niño polla ¿vale? la Y el otro, pues Nacho Vidal, que es más conocido. <risa> sí, eso es. Para los, bueno, la gente más Es de
0: decir, de decir, hablando de Real of que no sé si lo visteis, pero la semana pasada se compartió en redes sociales esa misma imagen que nos ha enseñado Andrea de Jordi, de de, de universitario de colegial. Este es. No sé el nombre, este es Antonio, no sé cuánto. Ay, es físico o científico de la Universidad de no sé qué. Está desarrollando una cura contra el coronavirus, pero como no es Messi ni no sé quién, no lo compartirá. Lo
1: es he país. visto, lo he visto, es lo he
0: visto. Un <risa> científico, es un actor <risa> por, o no por, como dice él.
1: ¿Dice eso?
0: Sí, para, para que no le censuren los vídeos en YouTube, utiliza la palabra no por en vez de por no. Ah, qué bueno. Bueno, chicas. Oye igual ¿vale?
1: nos lo censuran a nosotros.
2: No creo. Espera un segundo, bueno, bueno. ¿sabes el sonido? ¿Cómo era, Javi?
0: El que la palabra. Sí. No por.
2: Eso. Pero ya no. Era para hacer el pi.
0: Ah, vale. Podemos hacer a vídeos. Sí. <risa> Muy bien. <risa> Venga, chicas, vamos a seguir, ¿vale? Que estoy, estoy acabando. Muy bien. Un matrimonio de Salamanca harto del confinamiento y viéndose todas las series de Netflix, no le quedaba ninguna. Pues un matrimonio de Salamanca llama al 112 para ¿Sí? que le recomienden una serie porque no le quedaba ninguna. Porque... ¿Real o fake?
2: A ver. Ay, madre. Sí. Sería un poco fuerte, pero yo me lo creería. Si me dijeran que esto ha pasado aquí...
1: Yo, yo también. La, la gente es que es muy tonta, ¿eh? También te lo digo. Y, y hay mucho loco suelto por ahí, la verdad. O sea, que. A ver, podría ser fake o real, pero vamos. Si voy me dicen que dar... real, me lo creo.
0: Os voy a dar otro, otro dato. El matrimonio de Salamanca llamó ayer a las 11 de la noche al teléfono de emergencias para sol solicitar ayuda. Después de más de dos horas buscando entre todas las plataformas de, de streaming porque no encontraban una serie. Juan Romera, que es el, el hombre del matrimonio, o, o bueno, no, en verdad esto me lo estoy sacando de la manga, no tiene por qué ser el hombre, puede ser uno de los dos maridos. Juan Romera, uno de los integrantes del matrimonio, uh -huh. suplicó a la asistencia telefónica una serie. Pero, pero, afortunadamente, esta noticia es fake, es falsa. No. Porque, como fuera real, sería para
1: matarlos
0: en Juan Romera. Pues sí. porque no se puede utilizar el 112 para ese tipo de cosas.
2: No se puede, pues, bueno.
0: Javier, no, Pero sí. era una
2: emergencia.
0: No, una emergencia <risa> es otra cosa.
2: Pero bueno, que básicamente entre las dos horas que llevarían buscando la película y las dos horas que tardaría el 112 en contestar.
0: Pues pobrecitos, también. pobrecitos, también te digo. No
2: costarían. Sí. Pero bueno, Ven. sí, afortunadamente es
0: mentira. Va. Vamos con la siguiente, que ya nos queda poquito, ¿vale? Estamos ya, estamos ya acabando de verdad. Eh, atención, el cantante español Cepeda será la nueva imagen de Atún Calvo.
1: <risa> Falso, seguro. Ojalá, eh, porque, a ver, yo odio Otea. No me gusta nada. Pero sé que había mucha coña con que Cepeda calvo. Entonces sería un sí, puntazo, porque se está quedando eh.
2: calvo o algo.
1: Ni idea.
0: Yo es que no veo que se esté quedando calvo. A ver si nos podéis buscar una foto. Espératela, voy a buscarla yo. Voy a buscarlo yo una foto a ver si hay algún indicio de que Cepeda se esté quedando calvo. Que yo creo que no, pero...
1: Esto, ¿sabéis Vamos. quién lo sabría? Nuestro amigo José Antonio.
0: Sí, es verdad. Seguro. Nuestro José.
1: Muy fan, muy fan el de OT.
0: Pues yo ¿qué queréis que os diga? Pero no veo que se esté quedando calvo. Mm, bueno, pero
1: ese es... Sí el, el chico tiene bastante pelo, ¿eh?
0: No lo no entiendo. Bueno, el caso, el caso, para resumir, la noticia es fake. La publicó el mundo todo <ríe> <risa> Y, claro, todo viene hilado a lo que decía Paula de Cepeda Calvo. Porque efectivamente ese, ese es un hashtag que se usaba, Almohadilla Cepeda Calvo. Entonces... En la noticia, la noticia del mundo todo y aseguraba que la marca, que la campaña era Amoadilla o hashtag Cepeda Calvo, pero no es real, no es real.
2: O sea, ¿Y por qué le imposible?
0: decían eso? ¿Pero por no algo sé.
1: en sí o.? Igual los haters o algo.
0: Yo, concretamente, como no seguía el, el movimiento ese de o sea, seguía el concurso pero no seguía el movimiento que se genera detrás en redes sociales entonces no sé es decir y ya la ultimísima para acabar atención instauran una ley que obliga a los restaurantes a ofrecer a sus clientes las sobras real o fake
1: yo espero que sea real la verdad, porque okay. bueno, estoy di, 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 Andrea
2: eh, nada, que estaría bien, pero tanto como para obligar, no sé. Yo creo que yo creo que es falsa. Yo no, no estoy al tanto, no he escuchado nada sobre eso.
0: Pues, a ver, chicas, yo no
1: lo sé, pero yo creo que sí.
0: Pues chicas, os doy la solución. Eh, obligan, obligan. En Cataluña se ha dado un paso adelante respecto a este tema y se ha aprobado por parte del, del Parlamento de, de Cataluña, la Generalitat, una ley contra el despilfarro alimentario. Las medidas que incluyen, entre otras cosas, es eh, permitir o, o ceder esa comida que sobra a los clientes, tanto diariamente como semanalmente. En fin, cuando, cuando tiren comida, se pueda llevar. Y además, hay dos opciones para aquella persona que quiera llevarse la comida. Bueno, tres, tres opciones. Una, cuando comes, cuando vas al propio restaurante a comer, te la puedes llevar por tu cuenta. Otra, que tú como persona anónima vayas al restaurante porque quieres. Y te la lleves, que puedes o llevarte un envase de tu casa o que te den ellos un envase. Y la tercera es que se puede adquirir a través de una aplicación en la que por muy poco dinero puedes tener mucha comida, que se llama Too Good To Go. Esa Pero es, que es,
2: es comida que ya han tenido otros en el plato.
0: No, a ver, las sobras. Quiere decir, si yo hago macarrones para 500...
2: Y ah, no vale vale
0: 470, pues esas 30 raciones que, me, claro, no te van a poner ahí unos macarrones que achupa a otra persona
2: yo pensaba que iban pues con los platos y en vez de tirarlos a la basura decían, venga, falta
0: <risa> que eso
1: no, es verdad qué. tendrían que regularlo también, ¿sabes? porque yo ahora me voy a ver, yo lo veo más comúnmente aquí en, en nuestra zona de decir, pues me voy a algún sitio de pizza o lo que sea y me llevo la que me sobra pero realmente cuando nos vamos a algún restaurante así de, de otra categoría o algo así, nunca lo no lo veo prácticamente nunca que la gente coja y diga, oye, pues me lo llevo. Pero está en todo su derecho porque esa persona ha pagado por su comida. Claro. Si yo me he dejado medio filete en el plato, yo tengo mi derecho a coger y llevármelo.
0: A llevártelo, es verdad. Ese si es tuyo, lo has pagado. Claro. Lo has pagado. Hombre, yo entiendo que lo que ha dicho Andrea más bien de las sobras, literal, de, de que mm. te sobre a ti, de tu plato, eso pues, a lo mejor se lo dan una protectora de animales, por ejemplo, para los perretes, que no pasa nada porque, pero claro, a un ser humano está feo, está feo que, la, que, que chupemos un tallarín y se lo demos a otra persona. Qué asco. Sí. No sé. Más que nada por pues,
2: si te pegan algo y ahora no
0: estamos,
2: claro. para, estamos para,
0: para que te peguen algo.
2: Te asusto, no sé. eso.
0: Bueno, chicos, pues hasta aquí mi, mi sección de los face, espero que os haya gustado, la verdad.
2: Maravilloso.
1: Así que nada, para la gente que lo ha oído ya, no, no os lo creáis. Porque hay, hay páginas exactamente donde podéis contrastar eh, estas eh, fake news. Entonces, eh, no os lo creéis todo. Y antes de empezar a soltarle a vuestra prima, a vuestra amiga, mira lo que me han pasado. Contrastalo, porque igual es mentira.
2: Claro, no seas un peñado Exacto. Eso.
1: Eh, Así Paula que, decía lo,
2: perdón, Paula de, Una última cosa. Eh, Paula decía lo de contrastar la información. En periodismo siempre nos han enseñado que es bueno pues, contrastar con otras fuentes eh, que sean fiables. Pero claro, a veces pasa, como antes comentaban con la noticia de, de que un pedo había dejado a cabo a tres personas, a tres ancianos. Que pasa que a lo mejor un medio como La Sexta, que es fiable, pues te lo cuenta también. Bueno, cuidado con las cosas que, que parecen que, que parecen mentira, porque pues, muchas veces sí que lo son, y estar atentos a ver si luego el medio pues sube una rectificación. Normalmente si suben algo que, que dicen mal, pues luego están están obligados a rectificar. Claro. Y nada, y, también... y lo de la, la página la página esta pues hay una página eh, que se llama que se llama maldita eh, periodismo para que no te la cuelen. Que ahí, pues, un grupo de periodistas se dedican a investigar noticias, a desmentirlas. Bueno, una, una noticia tiene que ser verdadera. Si, si andan hablando de algo, no, dicen que no es una noticia. Y, y de hecho, creo que hasta el propio ciudadano, pues tú le puedes decir, mira, tal que están diciendo esto por grupos de WhatsApp, están pasando este bulo, podéis averiguar si es cierto, y ellos se dedican a investigarlo y lo cuelgan en su web. Esa es sí. que conozco yo, maldita, maldita el periodista sí, para también... el para
0: también sirve, Andrea, para esto, Neutral. Neutral.es, que es otra, otra plataforma creada a raíz de esto. También Ajá. sirve, que tiene, pues es muy parecida a Maldita, tiene su buzón para que envíes tus, tus bulos, bueno, los tuyos no, los que te hayan llegado para confirmarlos o desmentirlos, ¿no? Y además que es una cosa muy, 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 muy básica y muy necesaria para desmentir tanta noticia, sobre todo en tiempos de coronavirus, por ejemplo, ahora que están saliendo 15.000 noticias falsas al día, eh, es verdad, es verdad, que no tiene la misma repercusión el bulo que el, que, que el desmentido. O sea, el bulo a lo mejor llega a un millón de personas y el desmentido llega a 15.000. No es lo mismo, pero bueno, que hacía falta una herramienta de este tipo.
1: Claro. Pues sí. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, ¿no? Y Andrea nos va a traer unas series, ¿no? Que ahora pues es están podéis ver en vuestras casas, a ver si os gusta las que nos va a contar Andrea, que además hoy venimos con una temática en concreto, ¿no?
2: Series de investigación. Chán, chán, Mira, chán,
1: hoy hay que investigarlo todo, chicos, no había
2: caído. Estamos ahí, modo periodistas, a tope. Okay. Bueno, pues sí, efectivamente voy a hablar de series y voy a hablar de series de, de Netflix, ¿vale? No por nada, sino... Me voy a centrar en esta plataforma porque yo es la que más utilizo, la que más series estoy viendo eh, últimamente y entonces os puedo hablar mejor de estas series, porque todas las series que os voy a hablar eh, yo las he visto. Son de, son de investigación, o sea, son basadas en hechos reales y sobre todo son de desapariciones, asesinatos, series de este tipo. Eh, ¿Qué pasa con estas series? Eh, que dan eh, muchísima curiosidad, te enganchan muchísimo, eh, son series de las que seguramente hayáis oído hablar, porque eh, pues suelen salir eh, de desapariciones que se han hecho famosas y todo eso, pero también dan muy mal rollo, entonces lo mismo si sois personas un poco sensibles, yo no las vería, por lo menos por lo menos no las veáis solas. Vale. De hecho, yo hay una que no la he podido terminar de ver, porque no estoy con la amiga con la que la estaba viendo, y he sido incapaz porque es que me da muy mal rollo. Bueno, pues ya no me enrollo más. Eh, bueno, sí que quería comentaros eh, una, una noticia que vi yo el otro día del medio Que, que decían que un estudio revela que Netflix podría estar contaminando estos días lo mismo que un viaje en coche de 600 kilómetros, de 600 millones de kilómetros. Real o fake, un poco siguiendo con <risa> el contexto de, de verdad, de verdadero o falso que estábamos hablando. Pero antes, contaminar en qué sentido. Bueno, lo explico. Pero el consumo, vez. el consumo de contenidos streaming se ha disparado, eso está claro, a causa de, de que todos, del confinamiento mundial en el que todos estamos a causa del COVID 19 y, y bueno, pues para, para que la información audiovisual viaje hasta nuestros navegadores, hasta nuestros ordenadores y podamos ver esos, esos documentales o esas películas, pues eh, se ha de producir un proceso de quema de combustibles fósiles, como el petróleo o el carbón, claro, eh, si no, cómo llega. Lo que a su vez genera gran cantidad de dióxido de carbono, ya que aquí está la clave de la contaminación. Bueno, el estudio apunta a que ver una serie durante media hora, equivale a generar 200 gramos de CO2, o lo que es lo mismo, un recorrido en coche de unos 800 metros. Puesto que, por ejemplo, eh, la serie de Stranger Things, solo en su tercera temporada, que emitió 189, emitiría 189 millones de kilogramos de dióxido de carbono. Y Qué podríamos verdadera. comparar estos 189 millones de, de CO2 con un viaje de 675 millones de kilómetros en coche. ¿Cómo
1: es?
2: Flipas.
0: 675 eso... millones de kilómetros en coche. O sea, falta tierra para dar tanta vuelta. Lo claro, sabemos ¿no? es
2: totalmente. Este, este estudio es, es real. No me lo estoy inventando. Es real. Qué tela. Y es que pues... es cierto porque yo nunca me había parado a pensar en sí si ver series de Netflix eh, pues era perjudicial para el medio ambiente, si contaminaba. Bueno, claro, en realidad estás ahí gastando.
0: Pues mira, no se puede ver Netflix tampoco en el confinamiento. A leer. Sí, ya está. ¿Eh? A leer ¿Eh? o, o hacer otras cosas.
1: A dormir. <risa>
0: Pero por esa regla de tres, entiendo yo que además de Netflix, o sea, YouTube, HBO, Spotify, no, ¿no? HBO claro, claro, todo. ¿todo? Hostia, pues, claro. entonces... La, la contaminación que vamos a bajar con la producción de fábrica la vamos a subir con, con el streaming con el de
2: eso. estoy viendo sí. por Hub también, seguro
1: bueno, bueno venga, ya. dale Andrea
2: en resumen, que os iba a hablar sobre, sobre series de investigación series basadas en hechos reales que están en Netflix y he traído uh -huh. pues algunas de ellas porque ahora estoy estoy enganchando a ver esas series pero ya no, por las tuve que dejar porque no podía dormir luego por las noches bueno, eh, seguramente que todos conoceréis el, el caso Alcácer, ¿no? el, el de las tres chicas de Valencia que desaparecieron y luego aparecieron asesinadas Sí. y pues, eh, han hecho un, un documental, el documental está en Netflix, no sé si lleva tiempo, a lo mejor sí que lleva tiempo en la plataforma. Uf, ya si lleva no, bastante, sí. Pues yo lo he estado viendo esta cuarentena y bueno, pues en el documental se muestra la investigación del caso... Eh, las polémicas teorías que surgieron a raíz de él y un poco lo que fue pasando año tras año eh, o mes tras mes, como fue esa investigación cosas nuevas que iban saliendo y también sale eh, una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando estaba viendo el documental y es cómo los medios de comunicación machacaron este caso le dieron bola y le dieron bola y al final lo que hicieron fue ganar pasta con él eh, fue el periodismo que se utilizó en, ese, en esa época con respecto a este caso fue totalmente periodismo sensacionalista eh, basado en, en el morbo, en sacar cosas que no se sabía cierto si, si eran así o no eran así y eh, ganaron, mucho, ganaron seguramente muchísimo dinero con la emisión de este caso porque estaba toda España estaba enganchada ahí a todo lo que se decía de noticias que salían, de programas en los que se entrevistaba a familiares bueno, Yo, a, a, a,
0: a relación de eso, voy a hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis, y es que creo que eso es una tónica habitual del periodismo nacional, y es que, ¿qué no han hecho con, con el pequeño Gabriel? ¿Qué no han hecho con Diana Kerr? ¿Qué no han hecho con Marta del Castillo? Ahí dejo la reflexión. Andrea, sigue.
2: Sí, es cierto, pero aquí, no sé si es porque... Eh, no sé, a mí me llamó la atención que, que justo pues unos meses después, o no sé si un año de, de que aparecieran los cuerpos de las chicas muertas y tal, eh, se desplazaron, había un programa de la época, que es que ahora mismo no estoy segura de, de cuál es, no me acuerdo de cómo se llama, ya no está ese programa, y que hacían un poco tipo, era tipo espejo público, pero más sensacionalista, o sea, no era... Era un programa de entretenimiento. Y entonces, eh, pues sale cómo habían llevado los, los periodistas ese, ese caso pues durante el tiempo que todavía no se sabía nada de las chicas y tal, y como una vez aparecen, pues se van hasta, hasta el Alcácer a hablar con los familiares allí, a hacer el programa allí en el pueblo, en Valencia, y entonces me llama un montón la atención las cosas que la periodista le pregunta a los familiares, en plan, son cosas que dices, pero, pero te quieres callar, o sea, ¿cómo le estás preguntando eso sobre su familiar que acaba de ser...? Sí su hija o su hermana encontrado muerta y les preguntaron unas cosas que es que yo decía madre mía me estaba dando vergüenza de hecho hay persona, un sketch
0: hay un no sketch eh, que imita a Susana Griso a Susana Griso en concreto ¿Sí? de un de un caso de esto de una desaparición de una muerte de algo así extraño en el que imitan a Susana Griso entrevistando al familiar y, y ella diciendo bueno y, y en estos momentos de dureza no el, los que acabas de encontrar a tu familiar tirado en el suelo, muerto, ese cuerpo sin vida. ¿Cómo te encuentras? ¿no? Es como un poco esa parodia de ese tipo de preguntas que verdaderamente se
2: hacen. Sí. Yo no podría, como periodista, hacer esas preguntas. Es o es sea, no muy fuerte. sería capaz. Es muy fuerte. Bueno, y siguiendo con la temática de, de Así series por el Estilo, también uh -huh. eh, está el documental de la investigación del caso Asunta, de la niña. De la chica esta eh, que, bueno, fue encontrada también muerta con, con 12 años, creo, en Galicia. En sí. concreto, el documental en Netflix eh, se llama El caso Asunta, operación Nenufa. Y bueno, pues es un documental que habla sobre este caso y, y la serie pues, muestra las pruebas que apuntan a, que los, padre, a los padres como asesinos, eh, pero también a la, analiza pues, otras incógnitas que en su día se quedaron sin, sin resolver. Y que pues, no está 100% claro, o sea esos padres no... Hay como cosas que no, no se sabe qué pasó.
0: Sí.
2: Y bueno, también es muy interesante porque se lo estás viéndolo y claro, estás diciendo, madre mía, y a ver qué pasaría con esto, y a ver qué pasaría con lo otro. Y te crees tú también que estás investigando el caso. De el hecho, campo, campo. Eh, Javi, este documental lo aprobaron los padres, ¿no? En plan, para que saliera...
0: No solo que lo aprobaron los padres, bueno, no sé exactamente cuál de los dos padres, sé que uno de los dos padres lo aprobó, y no solo eso, bueno, miento, los padres lo aprobaron, pero no solo eso, sino que uno de los dos padres cedió el derecho a ese periodista a que entrara en su propia casa, a que entrara en su propia casa a grabar la habitación de Asunta, el comedor, el salón, el baño, o sea, cedieron el permiso a uno de los periodistas para que entrara en la casa y grabara.
2: Sí, en
0: ese sí, sí.
2: Claro, porque actualmente están los dos padres en la cárcel, o sea, han sido es, es. Eh, considerados como culpables, no sé cómo se dice en términos...
0: Declarados, declarados culpables, sí. ¿no? Bueno, han
2: sido declarados culpables del asesinato de su propia hija y ahí queda un poco la cosa, pero hay muchas cosas pues, que todavía, muchas preguntas sin respuesta que pues que no, no, yo no, en mi cabeza no cabe que, pues que no o se no hayan obtenido todavía esas respuestas. Y entonces es también muy interesante.
0: Aunque a mí y... es que, que este propio documental, el caso de Asunto Operación de Lujar, me resuelve muchas dudas, pero me abre otras. O sea, no sé si a ti te ha pasado, pero me bloquea sí. la cabeza.
2: Sí, es que viendo a los padres de llorar, hay hasta un momento que mi cabeza dice, madre mía, y si... Yo qué sé, y si no es cierto 100% que fueran los dos padres los que la lo asesinaron. No lo no sé, o sea, la cabeza, loquísima.
0: Sí, 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 sí.
2: Pero bueno, en fin, que ahí está para, que, para quien lo quiera ver. Que fue un caso también muy conocido y muy polémico en España. En, creo que sucedió en Galicia en el año 2013. Es. Y, y bueno, pues ahí está. Y luego otro de los últimos documentales... Eh, que también he visto, es el de los juicios de Gabriel Fernández, vale, que hablan sobre la muerte de un niño de 8 años eh, que sí. sucede en Estados Unidos. O sea, no es el, el caso Gabriel aquí del niño de, de España, no, es, es un caso que ocurre en Estados Unidos. Y el caso pues, muestra los desgarradores abusos físicos y psicológicos que eh, un niño tuvo que soportar durante bastantes meses hasta que finalmente pues eh, sus padres acabaron también con la vida de este, ¿vale? ¡Oh! en concreto, el... es muy hardcore, porque este documental es el que yo hablaba antes y os comentaba que no, que no lo pude acabar, que no pude acabar de verlo porque es que yo sola este documental no lo he podido ver porque salen muchísimas fotos reales del niño, eh, cuentan muchísimos datos que te ponen lo, lo, la piel, no sé, da muchísima, da muchísima cosa. Y es muy desagradable, bueno. tiene también mucha curiosidad porque pues también relatan eso, lo, los juicios, cómo van transcurriendo los hechos, de qué se acusa a los padres, salen un montón de testigos hablando de hermanos, primos, del niño, pero eh, este, yo qué sé, para mí es especialmente duro por los detalles que salen de la de muerte del Demasiado. pequeño Gabriel Fernández, sí y luego también otro que me vi el año pasado que sigue estando en Netflix es el de la desaparición de, de Madeleine de la chica esta ruita de la niña ah, sí. ¿lo habéis visto?
1: No, no, pero me acuerdo de ella en las noticias
2: Bueno, seguro porque es que este caso sí que fue, fue muy sonado y fíjate que la, la chica, la niña desapareció en 2007 o sea, nosotros ¿cuántos años teníamos? en 2007
0: pues, 10, pues
1: 5 años.
0: No, no, Paula, ¿cómo vas a tener 5, 7 9, yo tenía 9 años.
1: A ver, 2007. Ah, vale, más 2 años, es verdad. Es verdad. He, he restado 2 años en vez de sumármelos. Eh, sí. 9 eh, años. Tomando la opinión, claro. vamos.
0: 9, 10 años teníamos. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Correcto. Bueno, perdón. Las,
2: las cuentas atrás, eh. Claro. Nada, pues este, este caso está también sin resolver, sin resolver. Actualmente no se sabe qué pasó con, con Madeleine. Solo se sabe pues, eh, lo, que, lo que pasó. Lo que sabemos hasta la fecha es que una familia de, no sé si eran de Reino Unido, creo, se fueron sí. a, a Portugal con los niños a pasar las vacaciones a la zona del Algarve, creo, en 2007. Sí. Y pues cuando estaban pasando ahí las vacaciones, eh, los padres se juntaban con, con otros padres que también tenían niños. Y una noche de las que se juntaron a cenar Pues se dejaron a, a todos los niños durmiendo en, en una casa Y cuando pues cuando llegaron a ver Cómo estaban los niños En una de esas veces que fueron a ver cómo estaban Pues vieron que, que faltaba la, la niña Madeline que tenía eh, Espérate, no estoy segura Tres años no lo, sé.
0: Eh, no lo sé Pero se puede
2: No lo sé, pero bueno Era muy pequeñita y, sí, pues, te, este... tres,
0: tres añitos. No, tres años. Bueno, pero sí, te, tenía tres años porque desapareció nueve días antes de su, de su cumple. Habría cumplido cuatro. No.
2: Bueno, pues este me flipó porque es que parece todo el rato que lo van a descubrir los periodistas lo que pasó. O sea, parece que te lo van a contar, pero... Acaba el documental y dices, pues no, pues está sin resolver. Pero este documental te hace de pegarle un montón de vueltas a la cabeza, de decir, madre mía, pues seguramente que pasó esto, pasó esta otra teoría. Y también se hizo muy famoso en la prensa porque el padre tenía tenía contactos. Yo creo que creo que era gente de dinero, se dijo en su día, y que por eso al caso se le dio también mucha mucha baza. Y de hecho, los padres fueron acusad, acusados de haber, sido, de haber estado implicados en en la desaparición de su hija, no vamos a decir asesinato, porque el cuerpo no apareció nunca. Pero claro. eh, luego se desestimó, se dijo que no había pruebas suficientes para, para acusar a los padres. Y entonces también está ahí un poco...
0: En el está aire. En el aire. Eso de, de está que... en el
2: aire. Mucha gente... Ah, hubo testigos que dijeron que habían visto a la niña, incluso años después. Eh, sacaron fotos, eh, llamaban todo el rato por teléfono a, a un número que se dejó para, para supuestas visualizaciones de, de la niña. Y, y todo esto también te lo cuentan, las teorías, teorías que no se saben si son ciertas, te lo hablan hablan mucho. Este caso también está muy bien, este documental, el de, se llama La desaparición de Madeleine McCann.
0: Y por lo y que decías fueron los padres los que a lo mejor movieron un poco esa, ese llamamiento en, en prensa, ¿no? Te referías a eso, ¿no? A que los padres podían haber tenido contactos para, para difundirlo.
2: Sí.
0: Eso se dice también. Que, un poco para que para que la gente investigue desde de su casa, se, se dice también con los padres de Diana que eh, porque eh, al parecer uno de los dos padres de Diana o la hermana es muy 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 amiga de un futbolista del Real Madrid, que yo no voy a decir el nombre pero si lo buscáis, sale perfectamente
1: <risa> Andrea, ¿nos padre, queda alguna no, serie padre, más? no ¿Alguna ya serie está. más? A ver, haznos una recapit un recapitulación
2: ¿es?
0: Un resumen.
1: Sí, de todos los títulos de la series si y ya vamos a acabar ya.
2: Claro, pues está la desaparición de Madeleine McCann, está el otro se llama Los Juicios de, de Gabriel Fernández, eh, el caso Asunta, Operación Nenúfar y el caso Alcácer y Perfecto. están todos en Netflix. Vale, Hablo de esta plataforma, ya digo, no nos pagan pero es porque es la que estoy viendo yo últimamente.
0: Pero, Ojalá. a lo mejor, si sigues hablando tanto de ella, consigues que nos paguen. O sea, a lo mejor lo hacemos al revés.
2: Mira, yo con que me dejen ver Netflix gratis un par de ¿La? meses, no hace falta que me paguen.
0: Es verdad, ¿eh? Me conformo con aquí. eso y yo
2: hablo
1: de ellos. Pues bueno, si os parece, acabamos aquí ya el programa de hoy. Como todas las cosas buenas.
0: Despierta, UMH, UMH. llega,
2: Sophie, llega Sophie. A Sophie
1: pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis estado hoy con nosotros como siempre, pues a nuestros oyentes que nos estáis escuchando y a nuestros espectadores que nos estáis viendo como al bueno, pues eso, eh, como a mi equipo siempre fiel pues a Andrea Reynosa y Javi uy, Javi se me ha olvidado tu, Javier tu apellido Javier Rojas, Rojas. Uh. Javier ah, dame, Rojas el confinamiento Rojas. este me está volviendo loca ya a nuestro no, Robert Roberto Prado A nuestro técnico En su cabina, en su casa JJ. Y nada, hacer el pequeño inciso no De reiterar que nos quedemos en casa Chicos y chicas Que nos lavemos las manos Que tengamos la precaución De que si vamos a salir de casa Sea solo para cosas necesarias Y que así podemos volver Muy pronto a la normalidad que teníamos hace unas semanas. Así que nada, yo soy Paula García y aquí nos despedimos de Despierta UMH, así que nos vemos mañana. Chao.